0: ¡Taxi!
1: Hola, buenos días. Al hospital Gregorio Marañón, por favor.
2: De acuerdo, vamos allá. Al Marañón.
3: Miguel Lotario se acaba de subir a un taxi. Hace apenas unos días, su cardiólogo le ha diagnosticado una aterosclerosis en la arteria coronaria derecha. Y hoy tiene una cita con el cirujano Gregorio Cuerpo para hablar de su caso. Al final del encuentro, Miguel espera tener las cosas más claras para poder tomar una decisión. Pero a Miguel todavía le quedan 20 minutos para llegar al hospital. Y tiene miedo.
1: Estoy nervioso, muy nervioso. Porque al final el corazón es el órgano que hace funcionar el cuerpo.
3: Y su imaginación le empieza a jugar malas pasadas.
1: Y llevo fatal no saber qué pasará.
3: Para ayudar a Miguel durante el trayecto en taxi, hemos llamado a una persona. Se llama Paco Duque.
0: Soy
1: psicólogo recientemente jubilado de Gregorio Marañón tras 56 años de
3: vida laboral. Duque es uno de los psicólogos clínicos más experimentados de España y cuando trabaja con un paciente como Miguel lo primero que hace es intentar cambiar el enfoque de lo que tiene por delante.
1: No es que te vayan a operar, es que vives en un ámbito social que te permite que te hagan una operación cuando tienes algo que podría comprometer tu trayectoria personal y tu propia vida.
3: El diagnóstico es el comienzo de la solución. Y el sistema de salud tiene herramientas para resolver ese problema con unas garantías de éxito muy altas.
0: Tú tienes 100 bolas, 4 negras. Agítalas, meta la mano y
3: saque una. Sacar una negra es muy difícil. Estamos escuchando a Ángel Pinto, jefe de servicio de cirugía cardíaca en el Gregorio Marañón. Las estadísticas son inequívocas. Cada vez es más seguro someterse a una operación de cirugía cardíaca. Y en muchas intervenciones planificadas como la de Miguel, la probabilidad de que salga una bola negra es una de cada 100. E incluso una de cada 200, dependiendo de la edad del paciente. O visto de otra forma, hay entre un 96 y un 99% de probabilidades que la operación se complete con éxito. Pero volvamos a Miguel y ese desánimo que siente ahora mismo sentado en el asiento trasero del taxi. Porque solo si entendemos el origen de ese sentimiento, seremos capaces de contrarrestarlo. Para Paco Duque, nuestra percepción del corazón es distinta a otras patologías. Y eso tiene que ver con… Es el valor simbólico del órgano.
1: Es decir, el concepto corazón, motor y sin motor, no hay nada. Y eso a la gente le supone… Pues que se le caen muchas de sus fantasías.
3: Duque señala que hay otro tipo de operaciones que son más peligrosas que no generan tanta preocupación, aunque... Yo no lo desmitificaría hasta el punto de que se te vaya la idea de que hay que cuidarlo mucho. Para muchos, una cirugía es la primera vez que nos enfrentamos a nuestra propia mortalidad.
1: La gente conecta por primera vez con esa sensación de vulnerabilidad. Pero qué es que vulnerables somos desde antes de nacer. Es decir, estamos a golpe de un golpe y ya está, ¿no? Todos vivimos con fantasías de hay de invulnerabilidad y de eternidad. ¿no? Sí, sí, no vamos a morir todos, pero
3: pensamos que los demás primero. Pero la solución no es abordar esto desde el desánimo, sino afrontar estos sentimientos de frente. Hablar sobre tus temores con tu familia y amigos, o buscar un profesional como Paco Duque. Porque sentir miedo y desánimo no es malo ni debe ser un tabú. Y tampoco conviene mantener estos sentimientos encerrados en uno mismo. Conectar con la vulnerabilidad no es una debilidad, es una fortaleza. Una vez que conectamos y entendemos estos sentimientos, podemos empezar a darle la vuelta a la situación. Empezando por el hecho de que nunca antes en la historia ha existido un mejor momento para operarse del corazón. ¿Sí? ¿Habéis oído bien? En los cientos de miles de años que el ser humano lleva sobre la Tierra, nunca ha existido un conocimiento tan avanzado como el que existe hoy. Ni hace 2000, mil, mil, o incluso diez años. Y esto no ha sucedido en un vacío, ni ha pasado de la noche a la mañana. Es consecuencia de muchas generaciones de trabajo científico y de los enormes progresos que hemos sido capaces de realizar como sociedad. Nos los explica Eduardo Zatarain, cardiólogo del Hospital Gregorio Marañón.
2: Hay que tranquilizar en el sentido de que es una técnica, la cirugía cardíaca, muy antigua. Se empezó a operar de corazón a finales de los 60 y está todo absolutamente mecanizado. Por eso es importante saber que... Se van a poner en muy buenas manos y que lo que se les va a hacer es una técnica perfectamente conocida y descrita y que tiene demostrados sus beneficios en términos de supervivencia y calidad de vida.
3: Aunque el cardiólogo alerta sobre el triunfalismo.
2: Eso de tranquilo no va a pasar nada, tampoco hay que transmitirlo. Entonces hay que intentar transmitir una información sencilla... ...de qué es lo que se le va a hacer... ...de que lo normal es que el resultado exceda en beneficio... ...a la situación en la que tiene... ...y que o bien porque esto afecta a su calidad de vida... ...o bien porque sabemos que si no lo hacemos... ...va a afectar a su cantidad de vida... ...pues es una terapia.
3: Hay otro sentimiento muy común que suelen tener los pacientes... ...antes de una operación... ...no saber lo que va a pasar puede generar mucha ansiedad... ...y existen diversas formas de luchar contra ello... Escuchar esta guía es una de ellas, porque vas a desmitificar muchas cosas. Pero hay una solución que gana a todas, y esa es tener un diálogo abierto con tus médicos. El taxi de Miguel acaba de llegar al hospital Gregorio Marañón.
1: Hola doctor, buenos días.
3: Tras escuchar las palabras de Paco Duque, se encuentra un poco más tranquilo. Todavía no sabe si aceptará operarse o no. Pero no quiere desaprovechar ni un minuto de este encuentro con el cirujano Gregorio Cuerpo.
4: Yo mi consejo sería de ser todo lo pesado que tuviera que ser con el cirujano, con el cardiólogo y que una vez tenga la información en su mano ya tome una decisión sin mirar atrás.
3: Lo primero que quiere saber Miguel es entender un poco mejor el problema que tiene para luego abordar la solución. Miguel pregunta una vez más si existen alternativas. Y el doctor Cuerpo le explica que su arteria coronaria está demasiado dañada para realizar un procedimiento no invasivo. Y esto requiere realizar un bypass, construir un desvío para que la sangre pueda seguir llegando a su destino. Es algo así como imaginarse un pequeño tramo de carretera que sufre una avalancha dejándolo intransitable. Dado que los coches no pueden pasar por allí, se construye una carretera alternativa que evita los escombros y vuelve a conectar con la misma carretera en la parte que no está bloqueada. En el caso de la cirugía, el procedimiento consiste en tomar un vaso sanguíneo saludable de la pierna, del brazo o del pecho y conectarlo por debajo y por encima de las arterias obstruidas del corazón. Miguel escucha todo esto. Empieza a estar convencido, pero también tiene algunas dudas. Pese a haber tenido un par de episodios de incomodidad, sigue siendo capaz de llevar una vida más o menos normal. Y eso le hace dudar si la operación es realmente necesaria. Y aquí entra otro elemento muy importante a la hora de decidir si uno se opera o no. Entender que la cirugía busca soluciones a largo plazo. Solo porque tú te sientes bien ahora... No significa que lo estés dentro de un tiempo.
4: Muchas veces los pacientes son lo que nosotros llamamos poco sintomáticos. Son pacientes que han tenido un episodio de descompensación por la razón que sea, pues por ejemplo una arritmia, pues a lo mejor en un momento dado pues te has ido de cena, te has tomado dos copas de vino, estabas cansado y has tenido una fibrilación
3: auricular. Pero los cardiólogos y cirujanos tienen tecnologías que predicen lo que puede pasar en el futuro.
4: Nosotros... Tenemos afortunadamente métodos para diagnosticar precozmente.
3: Y en el caso del problema de tuberías que afecta a Miguel, esto se puede ver de manera muy sencilla en el ejemplo de una casa.
4: De repente una tubería que tiene mucho calcio, el grifo lo abrimos y siempre llega agua hasta que llega un día en el que de repente hay menos.
3: Hasta que un día ya no pasa el agua por allí. Y las consecuencias de que no fluya la sangre pueden ser mortales. Por eso la información es
0: muy importante que sea entendible que sepan de la temporalidad de las consecuencias de la cirugía, que son temporales. Es que, mire usted, o sea, no me hable el día de hoy, hábleme que en tres meses yo le digo que usted es otra persona.
3: A continuación, Miguel comparte con su cirujano algunas cosas que ha leído en un foro de internet. Son anécdotas que le han dejado intranquilo. Ojo a la
0: información sin formación, que es peligrosa. Porque las redes e internet están dando mucha información sin formación.
3: Escuchamos de nuevo al doctor Ángel Pinto. Hay que entender que un cirujano pasa por un proceso de muchos años de formación y no se puede equiparar su conocimiento con el de alguien que escribe en un foro. Aunque Internet también puede ser una gran herramienta si se utiliza con cautela.
4: En España hay registros de la actividad quirúrgica de manera anual de tal modo que un paciente puede fácilmente ir a Internet y buscar cuál es el riesgo de un recambio valvular aórtico.
3: Los datos son excelentes recursos para ayudarnos a tomar una decisión.
4: Y entonces él ve que un recambio valvular aórtico tiene una mortalidad de un 2,5% cogiendo todos los aórticos que se operan. Y eso significa que de cada 100 que se operen 98 o 99 van a ir bien. Entonces yo creo que es eso aporta más seguridad que el hecho de decir seguro que va bien, porque eso al final es una opinión. Entonces los datos son los que nos ayudan a, a refrendar nuestras valoraciones.
3: Miguel tiene las ideas muy claras, pero antes de tomar la decisión final, vamos a conocer a otro paciente. Ella se llama Virginia San Pedro. A diferencia de Miguel, que se someterá a una cirugía planificada con tiempo, Virginia ingresó hace una semana en el Gregorio Marañón con una serie de dolencias cardíacas y está en observación. Sus médicos están intentando averiguar qué le ocurre y hay muchas posibilidades de que le operen en los próximos días. A diferencia de Miguel... Yo nunca quise saber nada.
4: Me puse en las manos de los médicos y ya está. Sabía que eran los mejores y preferí mirar hacia adelante.
3: La decisión depende de la personalidad de cada uno, aunque no saber nada entraña ciertos riesgos. Os voy a poner un ejemplo para ilustrarlo. Imaginemos que Miguel y Virginia van en un avión. Ambos no se conocen. Miguel va en la parte delantera y Virginia en el medio. Miguel no tiene miedo a volar y sabe un poco sobre aviones. Virginia tiene muchísimo miedo a volar y prefiere no saber nada. El avión se acerca a la pista de despegue. Acelera hasta alcanzar más de 200 kilómetros por hora Y mientras el avión se eleva hacia el cielo Se escucha este ruido Miguel sabe que este ruido es absolutamente normal Es el sonido del tren de aterrizaje replegándose Y Miguel sabe que en la fase final del vuelo También se escuchará un ruido similar Justo antes de que el avión tome tierra Cuando Virginia escucha este sonido Siente auténtico pánico ¿Qué ocurre? Se dice a sí misma. ¿Qué sonido más extraño? A ver si el avión se va a caer. A los pocos minutos constata que el avión sigue en el aire y que no ha pasado nada. Virginia se podría haber ahorrado ese nerviosismo si se hubiese informado un poco más. Miguel, en cambio, afronta el vuelo con tranquilidad. Sabe lo necesario sobre volar, pero tampoco sabe cómo volar un avión. Eso requeriría un esfuerzo innecesario. Al final, confía en la experiencia del piloto. Y esto mismo lo aplicó a su operación confiaba en su cirujano y su equipo, pero también quiso informarse bien. En el caso de Virginia, no saber nada puede llevar a preocuparse por detalles de la operación que son absolutamente rutinarios. Con este sencillo ejemplo vemos los inconvenientes de no saber absolutamente nada. ...y los efectos que puede tener sobre la salud mental.
0: Si un paciente tiene la información adecuada de todo el proceso... ...es un paciente que sentirá muchísimo menos los efectos colaterales...
3: ...de la ansiedad que provoca el enfrentarse a, a tratamientos agresivos. Sentir un poco de ansiedad es humano, pero si no la controlamos... La ansiedad genera
0: cosas como son la desconfianza, cosas como son la obsesión... ...cosas como son la magnificación psicosomática... ...todo eso que genera la ansiedad... ...si se la podemos cortar, podemos apoyarlo...
3: ...es infinitamente mejor. Cuando un paciente no quiere saber nada... ...el doctor cuerpo suele recurrir al entorno familiar del paciente. Cuando
4: un paciente refiere que no quiere ser informado... ...y dice, confío en vosotros, lo cual es muy entendible... Me encargo de que los familiares sí que sepan la situación real porque luego puede ocurrir que hablen entre ellos y que se lo comuniquen a su manera. Creo que es obligación nuestra informar al paciente o a sus familiares en su defecto.
3: El psicólogo Paco Duque tiene una técnica que puede ayudar a rebajar la sorpresa e incertidumbre antes de la operación. Yo cogía a
1: los pacientes y antes de entrar al quirófano me les llevaba a ver la UCP para que de entrada fuera algo conocido.
3: Duque se refiere a la sala de rehabilitación, donde se despiertan los pacientes después de la cirugía.
1: De alguna manera era adelantarles lo que iban a ver ahí dentro, ¿no? Es decir, que lo conocieran cuanto antes mejor.
3: Vamos a terminar el capítulo con un resumen de lo que hemos escuchado. Sentir miedo es normal, pero existen muchas técnicas para rebajarlo. Conectar y aceptar nuestra vulnerabilidad no es una debilidad, es una fortaleza. Nunca antes la tecnología estaba tan avanzada como ahora para que una operación salga con éxito. La incertidumbre genera ansiedad y se puede combatir informándonos bien. Pero cada paciente es un mundo y a veces puede funcionar mejor no saber demasiado. Aprovecha la sesión con tu cirujano al máximo. Pregunta, pregunta, pregunta. No te quedes con dudas. Miguel acaba de terminar su sesión con el doctor Cuerpo.
1: Hola, mamá. Mira, te llamo porque ya he tomado la decisión. ¿eh? La verdad es que salgo muy contento de aquí, del hospital. Y he decidido que me voy a operar.
0: Confianza, una palabra. Confianza. Si no está con confianza, hágalo en un sitio donde esté con confianza. Si tiene algún recelo, si no tiene la confianza suficiente, ni con el equipo ni con usted mismo, está. no lo haga. Busque un sitio donde se encuentre
3: con confianza. En el próximo capítulo haremos un repaso a los distintos profesionales que te acompañarán antes, durante y después de la cirugía.